0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Führung durch das mittelalterliche Westerburg. Bevor wir loslegen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Innerhalb unserer Tourismusinfo hier auf dem Marktplatz, erhalten Sie Flyer zu unseren Touren. Neben einer grafischen Orientierung in Form einer Karte, haben wir auch technische Beschreibungen zu unseren Podcast-Führungen mit aufgenommen. Es lohnt sich also, die Flyer zu nutzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt geht es aber endlich los. Zurzeit befinden Sie sich höchstwahrscheinlich auf dem Marktplatz im Herzen unserer Stadt. Obwohl dies auch der Startpunkt der Führung ist, wird die eigentliche Führung am Burgmannenhaus ihren Anfang finden. Seien Sie gespannt, Ihr imaginärer Stadtführer wird Sie gleich in Empfang nehmen. Sei gegrüßt und willkommen, werter Gast, in der Stadt Westerburg. Mein Name ist Christophorus. Einst war ich der Schreiber der Stadt. Aber dies ist schon viele Jahrhunderte her. Heute will ich euch einladen. Spaziert mit mir durch den Bereich der heutigen Oberstadt. Zu meiner Zeit war dies die gesamte Stadt. Auf dem Hügel gelegen, umgeben von einer Stadtmauer und somit sicher vor Feinden. Bevor wir nun aber aufbrechen, gestattet mir noch einen Hinweis in eigener Sache. Zu meiner Zeit, ihr werdet sie als Mittelalter benennen, sprach man etwas anders als in eurer Zeit. Auch wenn ich mittlerweile viel Text aus eurem Jahrhundert gelesen habe und mich somit an Wort und Ausdruck etwas gewöhnte, so entschuldigt doch bitte, wenn ich immer mal wieder in meine alte Ausdrucksweise zurückverfalle. Auch ich weiß bei weitem nicht alles, was an diesem Ort so passierte, denn auch vor meiner Zeit gab es Westerburg. Funde und Untersuchungen in eurer Zeit haben ergeben, dass hier bereits um 700 vor Christi Geburt Volk siedelte. Seit 1292 darf sich Westerburg Stadt nennen. Aber nun wollen wir uns aufmachen. Wenn ihr mir also folgen wollt, in die Stadt des 17. Jahrhunderts. So wollen wir beginnen am Platze des Hauses der Burgmannen, kurz Burgmannenplatz genannt. Leget den Weg zu Fuß wie folgt zurück. Wendet euch auf dem Markte nach Osten und geht durch die Neustraße. Überqueret den Schafbach, über den Steinernen Steg, äh, pardon, über die Brücke. Und 120 Schritt weiter, ihr würdet sicher von ungefähr 90 Metern sprechen, bieget nach rechts in den Fußweg ab, welcher euch bergauf führt. Hier erreichet ihr schließlich in einem Seitenarm die Quetschegasse, heute Wilhelmstraße genannt. Geht auf diese und wendet euch nach rechts. Nach wenigen Schritten kreuzet. Die Schaumgasse. Wendet euch auf dieser nach links und lauft gerade, bis ihr im Grünen steht. Hier wollen wir beginnen. Sollte euch die Beschreibung etwas zu schnell gegangen sein, ist es kein Problem. Ihr könnt es euch jederzeit erneut anhören. Auch könnt ihr mich nach jedem Wegepunkt zum Schweigen bringen. Ich glaube, man sagt bei euch auf Pause drücken und an der nächsten Wegekreuzung weiterhören. Wenn euch die Weite oder der Anstieg des Weges zu beschwerlich sein sollte, so könnt ihr euch auch mit einem Fuhrwerke oder mit eurem Automobil hinaufbegeben. Gebt in euer Navigationsgerät eine tolle Erfindung, Gemündener Tor 8 ein. Hier findet ihr Platz für Pferd und Gespann. Überqueret die Gasse und ihr findet ein Haus aus Fachwerk. Dies ist das Haus der Burgmannen. Begebet euch über die zur linken gelegenen Stufen zur abgewandten Seite und erreiche dort den erwähnten Platz. Nun solltet ihr angekommen sein und wir wollen mit unserer kleinen Reise durch die Jahrhunderte beginnen. Schaut nun auf das Haus der Burgmannen. Der Anblick, welcher sich euch zeigt, ist mitnichten der schlechteste. Viel wurde am Haus gearbeitet, instand gesetzt und verschönert, vor allem in den 1980er Jahren. Es kann sich sehen lassen, glaubt mir. Ich betrachte und besuche es ja jetzt schon über einige Jahrhunderte, es erstrahlte nie zuvor in dieser Schönheit. Und auch im Inneren ist es sehr schön. Man kann es heute für Trauungen und Feiern nutzen. Aber schauen wir der Reihe nach. Errichtet wurde es im Jahre des Herrn 1607 in direkter Nähe zu einem der drei Stadttore, dem Gemündener Tor. Der Name leitet sich her von dessen Lage. Der Weg führt in östlicher Richtung nach dem Orte Gemünden. Das Tor besteht in eurer Zeit nicht mehr. Vom vorhin genannten Parkplatz für die Fuhrwerke bis zum Hause hättet ihr es durchschritten. So war man auf dem Platz, auf dem wir stehen, in direkter Nachbarschaft der Stadtmauer. Das Haus diente den Burgmannen. Diese waren zu Kriegs- und Hofdiensten verpflichtete Gefolgsmänner, welchen auch die Nutzung eines Hauses gestattet war. Bis zu 20 Burgmänner zählte man in Westerburg. Ihre Aufgabe war vor allem der Schutz und die Verteidigung der Burg. Von 1700 an wurde das Haus auf die unterschiedlichsten Arten genutzt. Es ward zum Witwensitz, zum gräflichen Verwaltungsgebäude und zum Wohnsitz der ersten Landräte des Kreises Westerburg. Im Jahre 1920 wurde das Gebäude bis 1933 zum Finanzamt erklärt. Nun zähle ich diese Zeit zwar nicht zur dunkelsten Zeit, Jedoch werdet ihr mir beipflichten, dass dies nicht gerade die angenehmste Nutzung aus bürgerlicher Sicht war. In der nun folgenden dunkelsten Zeit bis 1945 war das Haus Unterkunft des Reichsarbeitsdienstes und Dienstgebäude der Hitlerjugend. Nach Ende des Krieges wurde es zu Wohnzwecken für Bombengeschädigte und Heimatvertriebene genutzt. In den 80er Jahren war das Haus zum Eigentum der Stadt und durch unterschiedlich Gewerk hergerichtet. Schauet nun an den östlichen Rand des Platzes. Hier wachet das Petermännchen, die Sagengestalt von Westerburg. Erschaffen war die Figur von Franz Hötterges aus dem nahen Gemünden. Wenn ihr wollt hören, die sage, so rate ich euch, der Erzählung über den Teil der Stadt zu folgen, den sie heute nennen Innenstadt. Von mir sollt ihr hören ein Gedicht aus der Feder des Schweizer Friedel. So lauschet. Ballade vom peter München. Graf Peter war ein Bösewicht in unserem Schloss aus Stein und reichte ihm das Geld mal nicht, ließ er sich mit dem Teufel ein. Und als er dann zum Sterben kam, da war er sehr allein. Der Bösewicht, der Teufel nahm, ihm weg die liebe Seele sein. Den Schatz, er tief vergraben hat, wohl an dem siebten Hund. Und daran sucht die ganze Stadt, ob Tag, ob Nacht, zu jeder Stund. In unser Westerburger Schloss, da lässt man keinen rein. Es könnten ja wohl... Du und ich von Peters Schatz der finder sein Das Petermenschen spukt am Katzenstein da findest du ihn im basalt und fängst du einmal diesen Kobold ein, dann wirst du tausend Jahre alt. Nun wollen wir den weg hinauf zum schlosse wagen. verlasse den Platz zur rechten Seite des hauses über die Stufen hinab zur Gasse Gemündener Tor. Auch hier wendet euch nach rechts. Nach wenigen Schritten kreuzet der Weg und ihr folget diesem nach links. Er führet euch 140 Schritt oder 100 Meter bis vor das Schlosstor. Wenn ihr nun dem Schlosse näher kommt, so seht ihr zur Linken des Tores deutlich den Basaltaufschluss. Dieser ist die Spitze des Schlossberges, welcher aus Basalt seit 25 Millionen Jahren besteht. Errichtet wurde hier einst der Bergfried, einst so hoch wie das Schloss selbst, um in jedweder Richtung den sich nähernden Feind früh erspähen zu können. Nun steht ihr vor dem Tore des Schlosses. Weiter gehe ich nicht mit euch, denn es ist privater Grund und Boden. Da man im Inneren aber Speis und Trank gereicht bekommt und auch ein Arzt nach euren Zähnen schaut, so bieten euch Gründe einzutreten. Man sitzt hier schön und isst sehr gut und Gaumen und auch Zähnen Gutes tut. Ihr schaut vom Tore auf den östlichen Flügel des Schlosses mit dem Eingange. Errichtet wurde dieser in der Zeit der Spätromanik zwischen 1205 und 1221. Urkundlich findet die Westerburg oder heute Schloss Westerburg 1200 seine erste Erwähnung. Jedoch dürfte dieser Ort schon viele Jahrhunderte zuvor als wehrhaftes Zentrum auf dem Basaltrücken genutzt worden sein. Ab 1270 wurde es Hauptsitz der Herren von Westerburg, den späteren Grafen von Leiningen-Westerburg. Wie viele Burgen, die nie zerstört und stets nach den Bedürfnissen erweitert wurden, zeigt die Westerburg keinen einheitlichen Baustil. Der Erweiterungsbau an der Westseite stammt aus dem 15. Jahrhundert und trägt gotische Kennzeichen. Im 16. und 18. Jahrhundert erfolgten umfangreiche Erneuerungen und Umbauten. Der letzte Bauabschnitt, der Südbau des 18. Jahrhunderts, ist ganz ohne Stil und wohl ein reiner Zweckbau gewesen. In den weiteren Jahren wurde das Schloss in vielfältiger Funktion genutzt. Als Erholungsheim vom Bund Deutscher Jugend, als Handweberei, als Erholungsheim für Kinder, Erholungsheim der Lebensabendbewegung und Erholungsheim für englische Bürger nach dem Zweiten Weltkrieg und auch als Anwaltskanzlei. Ende des 20. Jahrhunderts wurde es aber auch ganz einfach vom Grafen bewohnt. 1993 verstirbt der letzte Graf, Graf Konrad zu Altleinigen Westerburg mit 100 Jahren. Dr. Dieter Reusch wird Eigentümer des Schlosses. Eine kleine tragische Geschichte will ich euch noch erzählen. Im Schloss war bis in die 1940er Jahre das gräfliche Archiv. Im Zweiten Weltkrieg jedoch wurden die Unterlagen wegen der starken Bombardierung der Stadt ins Hauptstaatsarchiv nach Wiesbaden gebracht. Dort wurden sie ebenfalls aus Angst vor alliierten Luftangriffen ausgelagert und zum Schutze in einen Eisenbahnwaggon geladen. Die Idee war grundsätzlich nicht schlecht, denn ein bewegtes Ziel ist schwerer zu treffen als ein stehendes. Nun ja, was soll ich euch, werter Zuhörer, sagen? Das Schloss ist, wie ihr seht, unbeschadet. Und auch das Hauptstaatsarchiv blieb unversehrt. Allerdings gab es ein Problem mit dem Eisenbahnwaggon. Ich denke, ihr wisst, was passiert ist. Der Waggon wurde von einer Bombe getroffen. Sehr, sehr ärgerlich. Aber es ging nicht alles verloren. Und zum Glück gibt es heute Menschen wie Rüdiger Klees, den Stadtarchivar, welcher uns jetzt noch etwas erzählen wird. Rüdiger, bitteschön.
1: Mein Name ist Rüdiger Klees. Ich bin der Stadtarchivar von Westerburg. Ich will Ihnen noch etwas über, über Westerburg erzählen. Westerburg gehörte... Von 1470 bis 1703 zur Grafschaft Leiningen-Westerburg. Die ganze Teilungsgeschichte zwischen Leiningen und Westerburg ist ziemlich kompliziert. Ich will das sehr vereinfachen. Leiningen liegt in der Pfalz, das ist eine Gegend in der Pfalz und die kam durch die Heiratspolitik, kamen Westerburg und Leiningen zusammen. 1703 kam es zu einer Erbteilung, da wurde ein Drittel zu Leiningen Westerburg Altleiningen und zwei Drittel der Grafschaft gehörten dann zu Leiningen Westerburg Neuleiningen. Der Ort genoss im 18. Jahrhundert noch einen bescheidenen Wohlstand, dank einer Rotgerber- und Strumpfweberzunft. Dennoch hatte Westerburg aufgrund der schlechten Verkehrsanbindung immer eher eine Bedeutung eines Fleckens denn einer Stadt, obwohl Westerburg ja Stadtrechte genoss. Das Schloss Westerburg wurde erstmals 1209 erwähnt. Siegfried III. von Runkel, belegt 1181 bis 1226, gilt gewöhnlich als Bauherr der ältesten mittelalterlichen Burganlage. Seine Bautätigkeit... Können wir aber so nicht nachweisen. Erst mit Graf Reinhard dem Ersten, das war 1453 bis 1522, kann man den Bau des Westflügels des Schlosses nachweisen. Da gibt es auch ein Ehewappen des Graf Reinhardts mit Anna von Eppstein auf einem Schlussstein im Gewölbe des Erdschlosssaales im Schloss selbst. Im Schloss befand sich auch ein Gefängnis von dem es noch einen Lageplan im hessischen Hauptstaatsarchiv gibt. Das Gefängnis war aber schon sehr bald sehr feucht und konnte für Gefangene nur noch äh, bedingt genutzt werden. Also sie konnten nur einige Tage dort untergebracht
0: werden. Warum man in das Gefängnis kam, wollen wir später von Rüdiger erfahren. Nun steigen wir wieder ein Stück hinab vom Schlosse und wenden uns in den nächstgelegenen Weg zur Linken. Hier laufen wir auf die Schlosskirche zu, dem evangelischen Gotteshaus der Stadt. In dieser Form wurde sie im 16. Jahrhundert errichtet. Turm und Chor standen noch vom Vorgängerbau und sind somit älter. Mehr soll zu dieser nicht berichtet werden denn wir bieten euch eine Führung zu den drei Kirchen in Westerburg. Betonen möchte ich aber doch die schönen Fenster mit biblischen Szenen, auf die wir vom Schlosse herkommend zulaufen. Viel schöner wirken sie natürlich von innen, wenn das Licht durch sie hineinfällt. Sollte es euch also möglich sein, besucht einen Gottesdienst. Diese finden allsonntäglich zwischen März und Dezember um 10 Uhr statt. Unser Weg führt uns nun die Stufen hinab. Die vor dem Chore oder die hinter dem Turme. Ganz nach eurem Belieben. Solltet ihr die vor dem Chore wählen, so kommet ihr an einem bedeutenden Platze für Bürgerinnen und Bürger mit jüdischem Glauben vorbei. Eine Darstellung für das Ohre, möchte ich euch empfehlen. Wir wenden uns nun nach links und gehen zwischen 150 und 200 Metern auf der Kirschgasse, je nachdem, welche Treppe ihr gewählt hattet. Hier erreichen wir in den nächsten Minuten den heutigen Ehrenhain der Stadt, einen Platz mit Bänken und einem schönen Blick auf die Eisenbahnbrücke. Solltet ihr zu Rechten die Gasse auf dem Fels erreichen, so seid ihr 30 Meter zu weit gelaufen. Auf dem Weg zum Ehrenhain wird uns nun Rüdiger Klees von den Verboten und Straftaten der damaligen Zeit, damals Frevel genannt, berichten. Natürlich endet ein Verstoß nicht immer im Gefängnis. Auch wurden sie oft mit Geldstrafen sanktioniert. Rüdiger, bitteschön.
1: Wir haben aber im ähm, Bürgerhaus auch nicht nur die schweren Straftaten zu verhandeln, sondern auch die sogenannten Frevelstrafen. Das waren kleinere Vergehen. Äh, da gab es schon 1658 eine Polizeiverordnung, der, auf deren Basis man auch die sogenannte Frevel ver verurteilt die Vergehen wurden meistens von der Hochgräflichen Kanzlei, von den Schultheißen und Bürgermeistern, von den Jägern und den Vorstehern der Juden zusammengetragen und angezeigt. Und die Strafen wurden dann im Bürgerhaus von der Hochgräflichen Kanzlei verhängt. Und ein juristisch ausgebildeter Amtmann hat die ganze, hat Recht gesprochen. Eingenommen und berechnet wurden die Strafgelder vom Rentmeister. Einige Beispiele. Am 6. Mai 1763 widersetzte sich Georg Wilhelm Herbert aus Westerburg dem Jäger, der ihn im, in der Schonung, das nannte man früher Behang, ein Beil wegpfänden wollte. Man kann davon ausgehen, dass Herbert versucht hat, Holz zu stehlen. Der Schütze, also der Jäger, wurde dabei verletzt und Herbert erhielt wegen seines Widerstands gegen die Staatsgewalt eine viertägige Gefängnisstrafe. Einen Punkt,
0: den ihr, lieber Zuhörer, sicher zum ersten Mal höret, ist der Frevel des nicht standesgemäßen Eheversprechens. Dies gibt es in eurer Zeit nicht mehr. Etwas genauer wollen wir nun von Rüdiger noch über die Verstöße gegen die Feuerordnung hören, denn hier lässt sich viel über die Probleme und Ängste im Mittelalter erfahren.
1: Dann gab es auch sogenannte Frevel- äh weil die Feuerverordnung nicht eingehalten wurde. Den Gefahren durch das Feuer galt große Aufmerksamkeit damals, da ein Brand sich sehr schnell zu einer Katastrophe ausweiten und eine ganze Stadt abbrennen konnte, was in Westerburg ja mehrmals der Fall gewesen war. Die Häuser im 18. Jahrhundert standen dicht beisammen und waren bis auf das Schloss und die Kirche noch alle mit Stroh bedeckt. So mussten die Feuerstellen und Kamine regelmäßig auf Schäden inspiziert und das Verhalten der Bürger und der Gemeinsleute auf Einhaltung der feuerpolizeilichen Verordnungen kontrolliert und gegebenenfalls gemaßregelt werden. Da kann man auch an, dieser, an diesen Maßregelungen äh, die verschiedenen feuerpolizeilichen Maßnahmen ablesen. Zum Beispiel musste jeder, Leder, äh, jeder Haushalt einen ledernen Feuereimer besitzen. Wenn dieser gefehlt hatte, wurde das mit 30 Kreuzern bestraft. Von 30 Kreuzern konnte man damals etwa 30 Eier kaufen. Ein neuer Wassereimer kostete etwa 45 Kreuzer. Das Lagern der Hanf- und Flachsabfälle, das nannte man Gewürk, im Haus war auch verboten und kostete ebenfalls ungefähr 30 Kreuzer. Hanf- und Flachsabfälle, wenn die getrocknet wurden, wurde als Brennstoff genutzt. Wurden Holzscheide im Ofenloch gefunden, so wurde das mit fünf Gulden sanktioniert. Das Dörren des Holzes auf einem blechernen Ofen war ebenfalls verboten. 1 Gulden, 30 Kreuzer kostete das. Das Tobakrauchen nannte man das früher auf der Gas, war verboten und kostete einen Gulden Strafe. Ein Loch im Schornstein kostete 20 Kreuzer. Holzasche auf dem Speicher ungefähr genauso viel. Dankeschön.
0: Sollte der heutige Schuldheiß unter den Zuhörern sein, so denke doch mal über den Frevel des Tobakrauchens auf der Gas nach. Die Schulden der Stadt würden bald der Vergangenheit angehören. So. Ihr dürftet nun den Ehrenhain erreicht haben und genießt schon den Blick auf den Teil der Stadt, welcher sich vor euch erstreckt. Auch die 257 Meter lange und 30 Meter hohe Eisenbahnbrücke ist sehenswert. Sie wurde 1906 errichtet und ist die zweitlängste Pendelpfeilerbrücke Deutschlands. Nun kommen wir langsam zum Ende. Ein historisches Gebäude möchte ich euch, lieber Zuhörer, noch vorstellen. Wenn ihr auf die andere Straßenseite schauen wollt, so steht hinter den modernen Wohnhäusern das Vasallenhaus. Geschätzt aus dem 13. Jahrhundert diente es, wie später auch das Burgmannenhaus, als Wohnsitz den Lehnsmännern. Bis ins 18. Jahrhundert lebte hier das niederadlige Geschlecht von Irmtraut. Zu besichtigen ist das Haus allerdings nicht, denn es ist Privatbesitz und wird zu Wohnzwecken genutzt. Unser kleiner Rundgang endet hier. Solltet ihr nun zurück zum marktplatze absteigen wollen, geht dafür noch ein paar Schritte weiter und bieget ab in die Gasse auf dem Fels. Hier hättet ihr auch zu meiner Zeit durch die Mittelpforte die Stadt verlassen. Die Gasse auf dem Fels mündet in die Adolfstraße. Wendet euch dort nach rechts. Nun lauft bis zur Kreuzung Neustraße. Auf dieser erreicht ihr zur Linken nach wenigen Metern wieder den Marktplatz. Solltet ihr euer Gefährt auf dem Parkplatz abgestellt haben, so geht einfach auf der Kirschgasse zurück. Diese führt euch direkt zum Gemündener Tor und somit zu eurem Fahrzeuge. Habt Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit und lebet wohl. Zum Schluss möchte ich euch noch auf das ein oder andere Wirtshaus hinweisen. Gut versorgt werdet ihr in den örtlichen Backstuben Garcia und Mühlenbäcker. Speis und Trank reicht man euch in den Gasthäusern zum Adler, Krüstier und zur Goldenen Krone. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung »Jüdisches Leben« bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist. Bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung den Unterflecken entdecken. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat. Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Satorius. www.satorius-net.de